0: A partir de agora, você está na companhia de Edson Castro, o seu melhor amigo na internet, e hoje comigo eu tenho aqui Gabriel Kaminski, graduado, mestrado e doutorado em Ciências Farmacêuticas pela UFPR, PHD na University of Waterloo, consultor da Max Titanium, Probiótica, Oficial Pharma, preparador de atletas de fisiculturismo. E, cara, ainda encurtei o currículo aqui porque tem pesquisa científica, produtor de artigos, trabalha numa pá de coisa, ainda participa de uma pá de podcast... Seja muito bem-vindo, Gabriel Obrigado Bora falar um pouquinho aí sobre é, Alta performance, exercícios também Um pouquinho de hormônios Tudo bem com você, querida? Tudo ótimo,
1: obrigado pelo convite Já vi vários cortes seus Várias pessoas legais passaram aqui
0: Então, me sinto honrado em participar do seu podcast Pô, eu que fico feliz Mano, um dos currículos mais difíceis de, de resumir Aqui, ó, gente, vocês tem Aqui uma bitela que eu recebi da produção Aqui, ó Do que é a bio do cara, assim <risos> Ainda tem coisa que ficou de fora, eu falei, se todos os nomes que já passaram pelo Gabriel, então a gente ia ficar uma hora aqui só falando disso. <risos> Mas antes de a gente entrar no nosso podcast, quero aqui deixar os recadinhos de sempre, quero pedir para você deixar o seu like, que o seu like fortalece demais a gente, nosso trabalho. A gente está aí no número 61, né, de podcast mais ouvidos no Brasil. Entramos no top 100, continuamos aí na, mantendo no top 100 nos charts, como diriam os anitters. Estamos em 16 o em Sociedade e Cultura, 18 então estamos aí bem posicionados, aí, então estamos crescendo, então isso só acontece porque você curte nossos episódios, você compartilha os episódios que você ouve também, então se você estiver vendo no YouTube, deixa o seu like, se estiver ouvindo em plataformas Apple, deixa a sua avaliação ali no nosso podcast, se estiver ouvindo no Spotify tem três pontinhos, você pode clicar também e avaliar nosso episódio. Perguntinha da semana aqui para vocês responderem, é, qual que é a maior dúvida de vocês em relação a hormônios e suplementação? Acho que é uma boa, né? o que, que você tem aí nos seus treinos que te deixa mais dúvida, que te deixa o um maior questionamento, deixa as perguntas aí que eu sempre uso eles de ideia para próximas pautas, curte, compartilhe em grupos do WhatsApp, Telegram, faltou algo, Débora? Né, Tranquilo, né? Então, tudo bem. Gabriel, eu quero começar falando um pouquinho do trampo que você tem com atletas de fisiculturismo. É eu vi que você já foi coach de vários atletas que se tornaram campeões em suas modalidades, certo? Certo. Quais deles foram, assim, campeões? Só para a gente ter uma ideia.
1: Bom, as mais conhecidas são mulheres. Uhum. Então, Angela Borges, maior campeã de todos os tempos da categoria Wellness. É, Franciele Matos, atual, atual e única Miss Olímpia da categoria Wellness. Aí tem os homens mais pesados do Brasil, quase todos eu já preparei, né? Então... Pacholock, eh, Thiago Lins, James Bond, eh, Marcelo Cruz, toda essa galera, Vitor Boff, os acima de 120 quilos, né? em... atleta biquíni, então tem, por exemplo, Bruna Toigo, tem a Amanda Marques também, já foi minha atleta, algumas pessoas da TV, o né? pessoal que vê o atleta do fisiculturismo e fala, pô, eu não quero competir, mas eu quero ter esse corpo.
0: né? Então, já passaram algumas aí. Kelly Key, Juju Salimeni, essa galera aí. Tendo em contato com essa galera, essa galera que tá numa alta performance, que chega num resultado muito alto, eu queria te fazer uma pergunta sobre mentalidade. Você convivendo com essa galera, você treinando essa galera, você passando orientação pra essa galera, o que, que você precisa pra ser campeão? Qual que é o preparo mental pra você chegar nesse ponto? Tem duas coisas. Fome,
1: Fome de resultado, né? E disciplina. Porque muita gente tem a fome, a ambição de conseguir... Mas não é disciplinado. Então, aqui, no, no sul a gente fala cavalo paraguaio, né? Uhum. Larga com tudo e depois para. Então, a maioria das pessoas vai passar por isso. E tem gente que tem disciplina, mas não tem ambição. Então, o cara gosta de fazer aquilo ali... Ele não, não sonha grande, não pensa em muita coisa. Então, você tem que ter as duas coisas. Tem que ter a fome... Né? a ambição de ser o melhor que você pode ser e tem que ter a
0: dedicação, a disciplina para conseguir chegar lá. Essas são as principais coisas. E você, quando tá treinando essa galera, como é que o é seu papel para fazer esse cara chegar num resultado forte?
1: Então, eu comecei não deixando eles morrer. Foi a primeira coisa. <risos> <risos> Porque eu entrei no fisiculturismo numa época que não se sabia muito como tratar essas pessoas, né? Então o fisiculturista, ele ia num, num médico comum, o médico ia mandar ele embora. Falar, ah, se você continuar tomando essas coisas, você vai morrer, eu não vou te ajudar, tchau. Esse era o papo. E aí, como eu já convivia com essa galera, estudava por conta para mim e ajudava meus amigos próximos, então eu comecei a ganhar algum know-how sobre como minimizar efeito colateral, redução de danos, esse tipo de coisa. Então, essa foi a minha maior contribuição para o esporte e até hoje é isso. E aí, lógico, a pessoa conseguindo reduzir colateral e tendo um maior tempo de carreira, ela vai chegar mais longe. E aí, por isso, muitos atletas que ficaram bastante tempo comigo tiveram muito bom resultado. Então, essa é a minha maior contribuição, fazer o cara ficar saudável para continuar competindo e não ter que abandonar tudo,
0: né? Quando a gente está falando de uso de hormônios, esteroides, anabolizantes e tudo mais, ele, eu tenho um número aqui que eu achei um número muito interessante. Né? Entre 2019 e 2021, a gente teve um volume de vendas de anabolizantes industrializados, ele cresceu em 45%. E mesmo assim, a gente ainda vê um estigma muito grande quando a gente está falando de uso de hormônios, de esteroides, anabolizantes. É, por que que mesmo a gente... Tem uma medicina tão avançada, estudos farmacêuticos, farmacológicos tão fortes, ainda existe um estigma no uso desse tipo de substância? Primeiro, porque não existe nenhuma disciplina da medicina
1: que estuda isso. Então, a qual que é a especialidade médica que estuda hormônio? Endocrinologia. O que, que um médico vai aprender numa residência de endocrinologia sobre esteroides? Nada. Né? Então, o endocrinologista ele vai... O, o curso... É focado nas doenças mais comuns, que são causadas por alguma deficiência hormonal. Então, o foco da endocrinologia é diabetes, hipotireoidismo ou hipertireoidismo. É isso. Então, ele não vai sentar para aprender esteroides anabolizantes, diferença entre os hormônios, categorias de hormônios, doses, riscos, colaterais. Ele não aprende isso. O andrologista vai aprender como repor testosterona em homem e... Ginecologista vai aprender a tratar um pouco a mulher depois da menopausa. Então, basicamente é isso. Então, hormônio para performance. Não existe na medicina nenhuma disciplina que ensine isso. né? E também existe um posicionamento do próprio Conselho Federal de Medicina contra isso: fala, não, não é para usar. E acabou. Então, para existir uma receita médica de um hormônio esteroide anabolizante, é necessário ter um CID. Ou seja, eu preciso classificar que a pessoa tem uma doença. Uhum. Não posso pegar uma pessoa saudável e dar hormônio para ela. Isso é antiético na medicina. Então, por isso existe esse estigma. Agora, enquanto não houver estudo, enquanto médicos não forem educados sobre qual é a margem segura do uso, porque se existe um medicamento na prateleira da farmácia, é porque existe uma dose segura. Não é? para a gente poder lançar o medicamento, a indústria farmacêutica vai fazer um estudo de segurança e eficácia e o resumo desse estudo clínico é a bula. Então, eu tenho como orientar a pessoa a fazer o uso. Então, enquanto os médicos não forem preparados para esse tipo de prescrição, para saber as margens, né, o lado
0: seguro da coisa, é mais fácil proibir tudo. E é o que a medicina faz hoje. E é muito doido, porque assim... Por causa do podcast, eu entrei em contato com muitas pessoas do esporte. Não só do fisiculturismo, meio fitness, mas também de outras modalidades esportivas também. Algumas uhum. pessoas que a gente conheceu ao longo das carreiras e conversas. São pouquíssimas as modalidades, para não falar nenhuma, onde você não tenha conhecimento de uso de esteroides. Sim. E você pode falar desde futebol, luta, onde esportes olímpicos, onde tiver um esporte e a galera tá usando de alguma maneira... Cara, no xadrez tem uso de droga. Não, você deve tomar Ritalina
1: até Exato. não poder mais. Né? <risos> então, a, a droga para melhora de performance, ela faz parte de qualquer competição. Qualquer coisa em que exista uma competição, em que exista... Às vezes não vale nem dinheiro a competição, vale só o, o mérito. Você vai ter alguma droga que vai ajudar. Né? Então, é... é engraçado a gente falar disso porque... O esteroide... O fisiculturismo, ele é mal visto pela maioria da sociedade porque é um cara bizarro. Uhum. Que não se parece com uma pessoa comum, lógico. Que é impossível ter aquele corpo de forma natural. Mas o esporte mais dopado do mundo, todo mundo sabe, que é o ciclismo. Sim, tem aquele documentário maravilhoso que fala sobre isso, né? Exatamente. O Projeto Ícaro. É. Então, assim... Mas é um cara magro. Ele não assusta. Então, ele consegue passar despercebido
0: uhum. como um usuário de drogas, né? O próprio... É o Lance Armstrong, o, o ciclista, né? Ele mesmo. Ele teve problema de, de testículo e pouco tempo depois a gente foi, foi descobrir o uso de esteroides e tal. E era meio que... Uau, que surpresa, né? Que... E o melhor de tudo. Ele merecia uma medalha, porque tiraram as medalhas dele.
1: Uh -huh. Ele merecia uma medalha por nunca ter caído no DOP. <risos> porque ele não foi pego, ele foi denunciado. E
0: eu acho que o ponto é esse, né? Porque quando eu tô falando de esporte, todos os esportes usam. A diferença é que a galera precisa fazer protocolos para não cair na janela do doping, né? É. E essa foi uma pergunta, até que eu fiz uma vez aqui em outro podcast para o próprio Cariani, assim, de como é que... Por que a gente não normaliza isso? Por que será que a gente normaliza isso dentro do esporte? Tendo em vista o quanto que isso poderia, de certa maneira, elevar algumas modalidades. Eu
1: acho assim... É... Precisa haver um teatro onde a gente diga para a criança que o esforço dela... É o, que é o mais importante. Porque a partir do momento que fica escancarado, né, aí as pessoas vão atribuir qualquer resultado à droga. E aí você merece todo o esforço do atleta. Mesmo que todos estejam usando. Né? Então hoje em dia a realidade é... Vamos pegar a Olimpíada de 88, que foi quando o Ben Johnson perdeu a medalha, porque foi pego com o Olol na corrida, e deram a medalha para o Carl Lewis. Em documentário, os caras mostram um documento mostrando que o Carl Lewis também foi pego no doping. Só que ele ficou com a medalha. Porque eles disseram que ele tomou um xarope para gripe. Que deu um falso positivo de efedrina, pseudoefedrina. E, no fundo, o cara que fala, né, no, no documentário, ele fala assim: é porque ele é americano. Então o americano não perde medalha. O Ben Johnson é canadense tira a medalha dele. Porque quem paga as Olimpíadas é os Estados Unidos. Então, assim. Eu acho que é importante, sim, uh, existir um, uhum. uma barreira uhum. aonde você, é, por mais hipócrita que possa parecer, você proteja a pessoa que não tem noção das coisas do uso de drogas no esporte, em qualquer esporte. Então, porque senão a pessoa ela já entra querendo usar. Uhum. Falar: ah, se eu não tomar isso eu não vou conseguir ter resultado. Então você precisa, sim ter uma barreira para que as pessoas não desmereçam todo o resultado, todo o esforço do atleta, mas eu tenho uma convicção de que se a droga não foi feita, se eu não consigo fugir dela, então ela foi feita para ficar no esporte. Né? E ao mesmo tempo eu acho que se fosse liberado, dentro de alguma margem, pelo menos as pessoas teriam acesso a drogas melhores. Porque hoje em dia as pessoas apelam para coisa que é feita em casa, na cozinha, compra do Paraguai, compra da China, faz em casa sem nenhum cuidado de esterilização e nada. Então, as pessoas hoje em dia usam coisas muito piores e que a gente vê, às vezes, até resultado de exame de pessoa intoxicada com metal pesado porque usou um negócio de porcaria. Então, o cara está com mercúrio alto por causa do óleo que está usando que diluiu o hormônio, sabe? Fala, cara, essas coisas não aconteceriam se fosse algo comprado na farmácia, por exemplo.
0: É, né? Essa é uma parada que eu conversei isso daqui quando a gente gravou o episódio sobre testosterona, né? A gente falou muito sobre isso. E com o doutor Matheus também, que é o médico que eu, que eu acompanho, que também gravou com a gente. Que é o uso do é, anabolizante falsificado, né? Do uhum. esteroide falsificado, né? Desculpa até confundir anabolizante, esteroide, então
1: não o Esteroide é uma classe onde o anabolizante faz ah, parte.
0: Perfeito. Pronto. Então... Qual que é o risco de usar um, um esteroide falsificado? E como é que eu sei que é falsificado? Como é que eu consigo <risos> descobrir aqui? Bom, 66%
1: dos hormônios vendidos no Brasil são falsos. Mas
0: em farmácia também? Não,
1: ah. mas que é apreendido pela polícia. Hum. 66%. Então, a maioria da galera aí que está assistindo podcast e acha no Instagram alguém que vende, vai comprar porcaria. Quais são os riscos? Primeiro, o mais básico é não foi feito com boas práticas de fabricação. Então, tem bactéria lá dentro. Volta e meia, algum atleta é internado por pneumonia, por exemplo. Caramba, vem disso. Uma e bactéria eu, que entra pro mundo. E quando eu vejo isso, eu mando mensagem pro cara. Eu falo, oh, você tem que parar de tomar essas porcaria aí. Porque não foi de ficar descalço depois do banho, não. não foi. <risos> você injetou uma bactéria pra dentro. E quando você injeta no músculo uma bactéria, ela de, você desviou das barreiras que a gente tem do mundo externo pro interno. Então... No nosso nariz, na nossa boca, no trato gastrointestinal, você tem uma defesa, uma barreira para que a bactéria que está lá não entre na circulação sanguínea. Quando você injeta ela no músculo, ela tem acesso direto à circulação sanguínea e para ela fazer uma sepse, que é uma, uma infecção no sangue generalizada, é dois toques e isso aí te leva a óbito fácil. Então, esse é o primeiro risco. O segundo risco é de contaminantes. Então, além do hormônio, o que, que tem lá dentro? Né? Eu tenho alguns acessos a, a laudos da polícia de apreensão, que eles fazem laudo para saber o que tem dentro. E aí você vê uma mistureba de coisa. Então, às vezes, tem uns três, quatro medicamentos de tarja preta no meio para dar resultado estético. Uhum. Né? Então, alguma coisa para inibir fome. E aí a pessoa tá usando uma afetamina sem saber. Às vezes, o cara que falsifica hormônio do crescimento ele põe insulina no lugar. Que a pessoa pode ir a óbito por hipoglicemia desavisada vai lá, toma, achando que é o hormônio do crescimento, faz a aplicação, e geralmente o atleta ele vai aplicar o hormônio do crescimento antes de fazer um exercício, um cardio. Uhum. Aí o cara toma insulina, baixa a glicemia dele, ele vai fazer cardio. Então
0: o risco dele morrer na estera é gigantesco. Né? Então são muitos riscos envolvidos. Desculpa até a minha ignorância, sim, mas eu acho que quem está usando, no geral, eu, eu pensaria assim, quem está usando provavelmente um esteroide falsificado, muito dificilmente está fazendo acompanhamento médico. Né? Muito difícil. Ainda mais no Brasil, que a gente tem um acesso muito ah. difícil a médico, um exame. Vou te falar que
1: uns 80% do usuário de esteroide nunca fez exame de sangue na vida. É difícil, né? Porque é um... É tiro no escuro, totalmente. O cara conta com a sorte, tem o sonho de ficar no shape. E o atleta, todo o dinheiro que ele ganhar, ele vai gastar em hormônio. Ele não vai gastar em consulta médica Não vai gastar em exame né? Porque ele enxerga Ele não enxerga que isso é um investimento na saúde dele Ele fala, eu podia estar tá comprando mais
0: hormônio Ou um suplemento melhor E o cara quando chegava em você Porque hoje em dia você não é mais coach né? De, de... Eu, eu atendo ainda alguns atletas Mas não é o meu forte Quando o cara chegava em você Como é que era o estado que a galera chegava em você? normalmente? Ah, assim? Eu
1: vi os piores exames de sangue do Brasil Tenho certeza disso <risos> o que eu vi... No... Primeiro porque eu preparei essa galera que era mais pesada. Então são os que acabam usando uma dose maior do que o resto das pessoas. Porque para você ter 130, 140 quilos de músculo seco, com o abdômen marcado, não é fácil. Então eu vi muita coisa muito ruim. Tanto que assim, a... o Pacholok, você conhece ele? Uhum. O Pacholó que a gente treinava na mesma academia, a gente ia na mesma igreja. A gente se conhecia desse círculo. Ele ia na minha casa, às vezes, ia na casa dele. E um dia eu perguntei pra ele, ah, qual foi a última vez que você fez um exame de sangue? Ele falou, ah, nem lembro. Eu falei, é, tô fazendo mestrado na Federal, tem um laboratório escola, que é de graça. Eu vou pegar os tubinhos lá, vou na tua casa, tirar teu sangue, vou analisar para você e te dar o resultado. Fiz isso. Aí quando saiu o resultado, eu falei, Deu errado. <risos> <risos> o professor <risos> Falou que tá errado Então eu vou tirar teu sangue de novo Pra fazer de novo Aí eu repeti e ficou pior do que o exame anterior Meu Deus Aí o professor falou, não tem como tá errado de novo É isso aí mesmo Mas o que que era? Aí eu falei pra ele, falei, ah o colesterol muito zoado Aí eu peguei e falei, cara você vai morrer velho. Daí ele Ele é muito calmo né uhum. Aí ele falou ah, mas eu tenho uma competição diatal, estou em preparação, não sei o que. <risos> tipo, falei, tá, vou te ajudar. E foi assim, que eu, foi assim que eu entrei nesse negócio. Falei, não, eu vou te ajudar a melhorar a tua saúde para você competir. Não mexi em nada do que ele usava. Mas adicionei alguns suplementos, algumas, alguns manipulados, para melhorar a saúde. E deu muito certo. E aí ele começou a falar para as pessoas. meu
0: marketing foi esse. O, o do colesterol é por causa da a testosterona, ela acaba usando o colesterol para ser produzido, né? Quando você injeta, de certa maneira, acho que é isso, né?
1: Na verdade, ela estimula uma produção maior do colesterol ruim no fígado. Uhum. Então começa a sobrar esse colesterol. Até porque você não produz testosterona mais. Você está injetando. Então o teu eixo não está funcionando mais. E aí, não só aumenta o colesterol... Mas não, a testosterona é o que menos tem impacto no perfil lipídico. Tá? Uhum. Os outros hormônios sintéticos derivados da testosterona são muito piores, principalmente os orais. Então, você causa não só o aumento do colesterol ruim, como a diminuição do bom, que é o cara que faz a limpeza da artéria, que uhum. pega a gordura e leva para o fígado para oxidar. Então, você começa a ficar propenso a acumular placa de uhum. gordura dentro
0: da artéria. E uma dúvida, se eu tiver um acompanhamento médico legal... Eu consigo ter um uso de esteroide saudável? Existe uso saudável de esteroide? Se não existir, tem que banir da
1: farmácia. <risos> tem que tirar, né? Então, existe uma margem segura para uso? Eu tenho certeza que sim. Cada pessoa vai ter uma sensibilidade diferente. Então, tem pessoas que, sem tomar esteroide, já tem hipertensão, por exemplo. Uhum. Esse é um cara que vai se ferrar. Por quê? Porque o esteroide vai aumentar a rigidez arterial do cara, vai aumentar a pressão dele, vai aumentar o volume de sangue, porque o esteroide estimula a produção de mais sangue. Então, se o cara já tem uma predisposição a ter pressão alta, ele vai ter problema. É, se a pessoa já tem algum problema hereditário de próstata, por exemplo, né? o uso de alguns esteroides, não da testosterona em si, mas alguns esteroides orais, por exemplo, podem estimular mais a hipertrofia dessa próstata. Pode não dar nada essa hipertrofia. Ela pode ser benigna, mas ela pode também ser, é, começar a apertar a uretra do cara e ele desenvolver algum problema. Então, tem pessoas que são sensíveis e tem pessoas que são zero. zero. Então, assim, é, uma ou outra vez, por exemplo, estanozoló, o pior hormônio que existe, é o que... Mas arrebenta o perfil lipídico. O colesterol fica muito ruim. Mas tem gente que é imune. Que usa e não acontece nada. Então, assim, quando me perguntam quais são as características de um bom atleta profissional? Geralmente, eu respondo. Ter um metabolismo bom e alta resistência a drogas. Por quê? Porque o cara que não consegue usar, ele não tem um bom futuro no esporte. Ele pode ter um futuro em categorias menores, né? Uhum. Ah, o cara... Numa, num campeonato regional, na Men's física ele pode ter uma chance. Agora, o cara quer ser open, que é a categoria dos muito pesados, acima de 100 quilos. Esse cara não tem chance de chegar naquela condição. Então, por isso o acompanhamento tem que ser individualizado. Porque aí o médico vai conseguir avaliar. Pô, esse cara tem mais problema colesterol. Esse aqui não tem nada. Uhum. Esse aqui tem problema na pressão. E aí você começa a entrar numa numa batalha ética, né? Porque aí é assim, o paciente fala eu vou fazer o uso com ou sem a sua permissão. Tá, então a escolha é do paciente. Não adianta você dizer, ah, não, saia daqui. Não é? Ele vai fazer o uso. Então, qual que é o papel do profissional nesse momento? É saber quais são os colaterais que esse cara tá predisposto a ter e reduzir esses colaterais. Então... É horrível você somar mais medicação, né? Uhum. Você pensa assim, ah, pô, por que, que o cara não para de tomar? Não, mas ele não vai parar. Então, se ele toma e tem pressão alta, você vai ter que dar um remédio para baixar essa pressão. Se ele toma e ele fica com colesterol alto, vai ter que dar uma medicação para baixar esse colesterol. Então, você, você atua ali como né, um, um, um extintor de incêndio. Você tem que ir apagando o fogo que o cara vai gerar. Porque se você vira as costas pra ele, ninguém vai apagar esse fogo. Por quê? Porque ele vai fazer o uso com ou sem o seu consentimento.
0: E quando a gente tá falando de fisiculturismo natural, que é uma outra vertente, assim, e é muito louco, né, ver um shape é que a galera chega assim, como é, é só genética?
1: As duas coisas, né. Primeiro, tem que ter uma genética privilegiada. Mas eu já preparei uma atleta natural, que ela foi vice-campeã sul-americana, na Wellness. Que ela é uma categoria com maior volume muscular do que a biquíni, por exemplo. Mas era uma menina que não errava em nada. E ela tinha até sido gordinha na adolescência. Caramba. Então, assim, o fato dela ter sido gordinha, né? Uh, indica também que ela já tinha uma melhor predisposição a ganhar massa muscular. Então essa parte para ela era um pouco mais fácil do que a menina que é muito magra. Mas para ela secar, ela tinha que sofrer, né? porque ela não ia usar nada para secar. Com relação a, a, a homem, né? tem gente que não acumula gordura, tem uma dificuldade maior de acumular gordura. Então um cara desse, se ele conseguir empurrar para dentro a comida, ele vai ganhar uma massa muscular mais seca. Então ele não vai ter tanto trabalho para ter uma definição muscular. Eu estudei com alguns angolanos no ensino médio. Os caras jogavam basquete e parecia que eles faziam um fisiculturismo. E ninguém usava esteroide. Então, é uma genética apensoada né, para isso. E cada genética é boa para uma coisa, né? Uhum. Então, você vê, por exemplo, na, no fisiculturismo. 70% do palco do Olímpia é negro. Os caras têm uma superioridade para a fibra de força. Daí você vai ver a natação, a maioria é branco nas Olimpíadas. Por quê? Porque o negro é mais denso, põe a menos, é mais lento do que o branco nadando. Então, você tem... É, no esporte natural, essas diferenças vão ficar muito maiores, porque no, no dopado, o cara vai conseguir compensar uma ou outra diferença com droga. No natural, é... Fica mais evidente a genética que a pessoa tem. E, lógico, ela tem que ser muito mais dedicada pelo seguinte. Ele tem que maximizar a produção natural de testosterona dele, por exemplo. Pra isso, não é só comer bem, mas dormir bem, treinar bem. Então, o cara que usa esteroide, ele pode chegar num corpo igual ao cara que é o auge do natural, dormindo mal, treinando meia boca e fazendo dieta bem. Se ele acertar na dieta, mas ele treina meio fofo. Só que ele usa esteroide, então ele tem um maior estímulo de produção de fibra muscular e ele vai crescer. E ele vai ficar num shape decente desde que ele coma o suficiente para isso. Já o cara que é natural não pode perder noite de sono, ele tem que ser, ele não pode ser muito estressado porque o estresse arrebenta com a produção de testosterona. Além disso, o cara não pode usar alguns medicamentos, por exemplo, antidepressivo. Antidepressivo baixa muito a produção de testosterona. Caramba. Então o cara que é natural ele tem que ser um cara super de bem com a vida e sem erros, né? Então é bem difícil você ter resultado dessa forma. Mas eu, eu acho sensacional quem se dispõe e fala assim, ah, não vou usar. Porque na minha opinião, sincera, né, eu usei e hoje não queria ter usado. É, não? eu penso assim, o ideal é você usar quando? Quando o seu corpo parar de produzir, quando a sua produção natural diminuir muito. Porque o uso contínuo para o resto da vida vai encurtar a vida do cara. Lógico, aí você entra naquela Tá, eu prefiro viver Até os 75, mas chegar Super bem aos 75, do que viver até Os 90 e ficar Acamado E, e raquítico, mas de qualquer forma Se O uso do hormônio
0: vier Após a minha idade Vai ser muito mais saudável Tem aqui, ó, quero mostrar pra você, seu Edu É o cara que faz os meus treinos hoje Esse menino brabo Natural também... Caraca... Ele é sinistro... ele... ele Não tudo em minha... Não... Ele é... Ele é diferenciado... É um molequinho bom também... Caraca... Muito bom... Mas assim... Cara... É, se esse, esse sábado eu tava treinando com ele... É bizarro assim... Você tá fazendo... É só mais um último aqui... De, de Não... Muito bom... Cara... Tava com ele na academia... Assim... É coisa que... Pra gente que... Pô... Eu que sou leigo... Tô lá... Pra manter qualidade de vida... Coisa de movimento que você fez a vida inteira, não. Pô, isso aqui tá errado porque isso aqui não pega isso, isso daqui é aquilo, tal. Então tem que ter um. É um mindset diferente a galera natural, né? É muito.
1: Não é. Um, um, um permite erro, né? Não. Lógico que o cara que tem tudo isso e os hormônios, ele fica muito maior. Ah, é. Mas a maioria que usa hormônios fica grande fazendo as coisas tudo errado.
0: <risos> <risos> É, é quase injusto, né? de é, certa maneira. Com certeza. Mas o... Quando a gente está falando de, de uso de, de, de hormônio, tem, tem dois pontos que eu queria perguntar para você aqui. É, o primeiro deles é o seguinte. Eu... Vamos supor que eu... Queira usar em algum momento, em determinado momento da minha vida, por tipo assim, pô, eu sou muito magro, queria ganhar massa, ou sou muito gordo, queria perder gordura, dar uma acelerada nesse processo... Existe uma maneira saudável de fazer uso uso do, dos esteroides sem precisar, sem ser danificado, danificar a minha saúde no longo prazo? Com certeza existe.
1: E isso é o que incomoda o, o, a classe médica mais antiga. Uhum. Porque eles aprenderam que faz mal. Mas só aprenderam essa parte. Né? Eles não aprenderam como é que faz o manejo. Então, para gente ter uma ideia. Quais são os públicos que... Tira um proveito clínico do esteroide. Então, a gente tem criança com deficiência de crescimento, grandes queimaduras, então a pessoa que queima 80% do corpo está internada, até má prática médica não dá esteroide para esse cara, porque ele encurta muito tempo dele de UTI. É, paciente com HIV, leucemia, idoso, sarcopênico. Então, assim, você pega as pessoas mais frágeis da sociedade, os seres humanos com a pior... Né, com maior risco de vida, ou com a saúde mais debilitada, e para eles o hormônio é milagroso. É, porque tem uma, a partir de uma certa idade você para de produzir testosterona sim, no seu sim, corpo. Diminui né? muito. Então, assim, para as pessoas mais frágeis, né, que tá na beira da morte ali, por exemplo, a testosterona é um milagre. Mas para pessoa saudável, ela vai matar o cara. Então a droga tem uma. é uma droga moral. Ah, depende de quem é, eu vou fazer bem ou mal. Não é assim que funciona, né? É lógico que existe uma margem segura para fazer uso. Agora, existe a margem segura e tem que existir um acompanhamento que saiba quais são os problemas mais comuns de acontecer uhum. e que previna-os e que saiba manejar isso. Né? Então, hoje em dia, a minha missão de vida é essa. Né? Eu dou aula para médico para ensinar isso. Para saber o que, que é mais comum de acontecer e como é que
0: você evita. E se acontecer, o que você que faz? Como é que trata? Né? Esse é o meu foco hoje. Pô, pô, deve pegar um cara, vamos supor um cenário aqui, um cara de 50 anos, na beira ali do 40, 50, teve uma sedentária a vida inteira, maus hábitos, o cara começa a se exercitar, só que, porra, tá, deve estar tá com a testosterona lá embaixo. Ali podia ser um, um jumpstart pra ele, né? Quase uma... Com certeza. Na verdade, até,
1: quando a gente pega estudo, tem um estudo que os caras avaliaram obesos, por 13 anos. E aí, nesse grupo, você tem as pessoas. Todos tinham colesterol ruim. Uhum. Que daí já é a ideia que o prescritor pensa. Não vou usar esteroide, porque o colesterol do cara é ruim. Só que tem uma particularidade no obeso: a testosterona é muito baixa. Por quê? A produção é, a, a testosterona é uma droga muito hidrofóbica, muito uhum. lipofílica. Ou seja, ela tem uma preferência por se acumular no tecido adiposo, na gordura mesmo. E na gordura tem o mais aromatase que transforma a testosterona em estradiol, que é o hormônio que a gente chama feminino. E o estradiol ele é muito potente em inibir a produção natural de testosterona. Então o cara entra num looping ali onde a gordura transforma o texto dele no estradiol, o estradiol inibe a produção de texto, que fica cada vez mais baixa. E a testosterona baixa também causa deslipidemia, que é esse perfil lipídico ruim. Quando você normaliza a testosterona do caro, o colesterol fica bom. Quando você aumenta a testosterona demais, o colesterol fica ruim de novo. Ou seja, eu tenho uma faixa, e a gente tem estudos, por exemplo, do Bazin, que o cara chega a usar assim até seis vezes a dose recomendada de testosterona e avaliando o colesterol e ver que a piora só acontece depois de alguns meses. Então, para o cara que é obeso e está com o colesterol fudido, se ele usar testosterona, ele vai ficar saudável. Então, nesse estudo, por exemplo, que eles pegaram um obeso por 13 anos, o grupo que usou a testosterona morreu menos. E dos que estavam vivos, todos os exames bioquímicos de sangue estavam muito melhores do que o grupo que não usou. Caramba. Então, assim, você tem que... Esses estudos são importantes para mostrar que existe essa margem, né? E também que a falta de testosterona pode causar prejuízo. Então, falta de testosterona traz risco cardiovascular, assim
0: como o abuso. Então, tem que ficar no meio do caminho, né? Porque a obesidade, a obesidade ela é, é multifatorial, né? Então, é, é difícil você conseguir achar um um caminho para tratar uma pessoa obesa porque é, é psicológico é genético é comportamento é. então às vezes você tem um alguma coisa que desce um sim você dá um suporte para a pessoa né
1: e isso é essencial está evoluindo muito a ciência da obesidade não né? para aprender como lidar com esse tipo de doença porque cada vez é mais comum então vai ter que ser vai ter que evoluir na marra essa essa ciência né mas com certeza, a situação que você colocou, uma pessoa que tem muita dificuldade de ganho de peso, vai tirar proveito do esteróide? Claro que vai. Né? E isso a gente fala até em patologias. Então, a pessoa está perdendo muito peso. Por que, que é usado em HIV? Né? E foi usado nos anos 90 muito nos Estados Unidos. Né? Oxandrolona para
0: HIV. Caraca, não sabia Por causa disso. da perda de peso. Que doideira. Né? Porque ganha massa mais fácil, né? músculo. Né? Sim. Então,
1: para não deixar a pessoa ficar raquítica... Você usa a, a testosterona, a oxandrolona, um esteroide anabolizante. Então, às vezes, essa magreza... A gente entra num certo ponto, né? Que as pessoas uh, julgam muito o uso do esteroide para função estética. Mas se você pegar, assim... A pessoa que não aceita o corpo que ela tem e faz uma cirurgia. Isso que eu ia falar. Cirurgia plástica, tudo bem. É. Então, não gosto do meu nariz. E a pessoa tem depressão por causa disso. Então, vai lá e arruma. É, falta de... Ah, eu queria ter um peito maior. Vai lá e põe uma prótese. Então, assim, a pessoa que fala, porra, mas eu sou muito magra. Ah, mas isso aí não interessa. Pô, interessa, porque faz mal pra pessoa. Ela, ela não se ama. Ela não gosta do que ela vê. Faz mal pra ela. Então, até que ponto é estético e não é saúde mental?
0: Olha, teu um amigo que ele ganhou quase 20 quilos. Seguindo o protocolo lá... Parou e hoje mantém na academia. É, você consegue manter parte dos ganhos
1: com uma boa dieta, com um bom treino, né? Perde? Claro que perde, uhum. porque você tirou a droga. Mas, às vezes, você só quer quebrar a inércia, né? Começar um movimento. E aí, depois, a pessoa troca esses hábitos. Assim como na obesidade, você vai ter medicação para inibir o apetite. Uhum. O cara não vai tomar para sempre, né? Não vai tomar para sempre. Depois que a pessoa fizer uma reeducação alimentar... Pronto,
0: agora você vai cuidar da sua dieta. É, esse, esse é um papo que eu acho, eu acho doido. Assim, desde que eu comecei a conversar com as pessoas e estudar, eu sempre fico meio incomodado como parece que não vai pra frente, né? porque a gente fica meio parado no...
1: É, o que, o que eu costumo falar é vai ter que morrer muita gente que tá em cargos <risos> poderosos, trocar essa galera por uma mentalidade mais jovem, e aí as coisas vão andar.
0: Ô, ô Camis, uma coisa que eu queria te perguntar... Dando uma olhada no seu currículo, eu tenho um... Isso é muito doido, assim, porque é, é graduado, PhD, mestrado, doutorado, certo? Certo. É, publicou artigo em revista Qualis A1, certo? Certo. Que é, que é, um, é o um... nível trampo. mais alto. É um trampo. É. E acho que isso exige um pouquinho de estudo, né? <risos> acho que exige uma certa De alto aqui, de, de leigo Acho que exige um pouco aqui E eu queria perguntar pra você assim Até saindo um pouco do assunto, mas é uma dúvida que eu queria tirar mesmo assim. Que lendo seu currículo, eu falei, cara Se eu não perguntar pra esse homem, não tem pra quem perguntar Como é que você faz pra estudar bem? Qual que é o seu segredo Pra estudar nessa alta performance? Pra ter esse foco, pra conseguir ter esse estudo Fazer os acompanhamentos que você faz Qual que é o seu truque pra conseguir ter essa concentração Nos seus estudos?
1: Primeiro, eu fui um aluno muito ruim se eu te falar que da minha turma de farmácia eu e um amigo meu fomos os que mais pegaram final as piores notas da faculdade eram minhas mas nas matérias que eu gosto eram as melhores então a primeira questão é discuta tá cansado de ouvir ah, você tem que fazer o que você gosta né mas meu pai genuinamente me falou isso né? fui perguntar pra ele pai, o que eu faço? meu pai falou você gosta? E eu perdi terceirão é uma idade horrível Uhum. Né? você vai decidir seu futuro isso é ridículo eu acho que a pessoa devia terminar o ensino médio ficar uns 5 anos fazendo qualquer outra coisa para ver o que, que gosta para daí depois voltar para estudar mas aí, nessa época eu falei, cara, vou ter que fazer teste vocacional porque não sei o que fazer né? então deixa eu ver o que, que eu sou bom né? nato aí fiz três testes vocacionais com três psicólogos diferentes todos deram relações públicas, publicidade e propaganda aí eu falei, tá, mas eu gosto de química Aí fui falar com o professor de Química. Falei, professor, eu gosto de Química. O que, que eu faço? Falei, faz farmácia. Aí tá bom. Difícil, né? E no começo eu achei ruim, tranquei. Depois voltei e gostei. E é aí que eu... A questão é, como que eu consigo estudar muito um assunto? Porque eu sou curioso daquilo. Eu não vou me esforçar para aprender um negócio que eu não use. Então, primeiro, você tem que ter um propósito. Por que, que eu vou aprender isso? O que, que eu vou resolver lendo isso? Aí, beleza, aí eu consigo. Porque eu quero aprender aquilo para uma finalidade. Agora, se a gente quiser só aprender para passar numa prova, aprender para fazer um concurso, aí fica muito difícil. Fica muito difícil. Então, eu não teria. Eu até, quando eu me formei, falei: ah, vou estudar para Anvisa. Porque, olha, meu sonho. Eu queria entrar para Anvisa para mudar a legislação de anabolizante. <risos>
0: Falei, e é um carguinho dia... público também, né, pai? Cargo público
1: é bom, né? Pô, um dia eu vou ser presidente Anvisa e eu vou liberar as bombas.
0: Tire regatinha cavada aqui, ó. Tá, tá. Anvisa. Aprovado. As academia batendo palma palmo aqui, né? os caras na Irumberg pirando Pô, Ia ser lindo. Não, hoje
1: em dia eu ia ser muito eleito. Pô, imagina. Senador.
0: Tio.
1: Senador bomba. <risos> mas é, então eu tentei ah, vou estudar para Panvisa cara eu comecei e falei impossível porque tem muita coisa que eu não gosto aqui você é brabo cara você tem um, você tem um currículo brabo que louco mano mas por curiosidade então assim por que que eu publiquei a um por exemplo que é o nível mais alto né de, de revista científica porque eu gostava de nanotecnologia é uma coisa muito específica muito e é muito doido porque é um negócio que é Mil vezes menor do que o milímetro. Não, é um milhão de vezes menor que o milímetro. Aí eu fico, como é que os caras sabem que fez mesmo? O que ele tá dizendo que ele fez? Não, então deixa eu ver. Daí eu ia estudar, ah, espalhamento de luz dinâmico. Ah, você bate um laser na molécula e ela tem um movimento browniano. E ela é tão pequena que a gravidade não afeta ela, então ela não decanta. E por isso que dá para saber o tamanho dela. Eu falei, nossa, isso é muito legal. Então eu ia estudar porque eu era curioso por causa daquilo. Então a gente tem que ter uma curiosidade genuína. Vamos pegar, por exemplo, Isaac Newton. O cara era um Lorde, nobre, inglês. Por que, que ele tinha que estudar? O cara, o cara escreveu todas as leis da, da física é, clássica, né? Porra, ele não precisava estudar. Ele é rico. Ele nasceu rico. Mas o cara era curioso. Então, que, a maçãzinha que caiu que cai? na cabeça. Ai, velho. É. E se eu soltar duas coisas com um peso diferente? Cai na mesma velocidade. Porra. É, o cara vai estudar. Então, não tem um método foda. Não vendo o curso de como estudar. <risos> <risos> Mas eu acho que a curiosidade ela tem que ser alimentada desde criança, sabe? e eu acho um eu, hoje em dia, né, porque em breve quero ser pai, então eu vejo muita coisa de como educar a criança. E eu vejo que as pessoas matam a curiosidade das crianças, principalmente com tela, ah, dá o celular para criança, para parar de encher o saco, dá um iPad. E não deixa a criança com uma folha de papel rabiscando, não deixa ser criativo, né? Viajar, brincar com folha, achando que a folha é amiguinho, essas coisas. Então, a pessoa tem que ter uma criatividade para ela ter um pensamento abstrato, para ela ter curiosidade. E aí fazer
0: a investigação, para aprender. Né? Mudando um pouquinho de tópico agora, que matei minha curiosidade com essa aqui. <risos> Porque quando eu olhei seu currículo, eu falei, mas impossível, velho. Como... E, e dá-lhe tempo, hein? Sim, de, uh. de ensino superior, são 12 anos. E você tá agora cuidando de pós também? Sim, dando aula. Gosta de uma faculdade, hein?
1: <risos> eu, eu tentei, não dar aula. Eu tentei. Eu falei, nunca vou dar aula em faculdade. Aí os caras falaram... Daí eu pensei assim... Mas se eu não ensinar isso... Alguém ruim vai ensinar. E vão aprender errado. Então eu vou ter que ensinar. Foi,
0: foi tá isso. formando uns caminsquinhos agora. Uns... Tô tentando.
1: Os que prestem atenção...
0: <risos> <risos> é, esse ano... Agora o ano que terminou... A gente viu... A edição do Mister Olympia... Bombar muito. assim. Eu fui até atrás de alguns números de audiência. Não consegui achar. Mas acho que foi uma das... Primeiras vezes que eu vi o Mr. Olympia em Trending Topics e a gente sabendo quem tava lá, o que, que tava rolando. Por que você acha que o fisiculturismo ele se tornou tão popular nos últimos anos, cara? Eu tenho que bater palma pro
1: Cariani. Pra você ter ideia, os primeiros cinco vídeos do canal do Cariani são eu e ele. É mesmo? Ele me convidou, a gente foi trabalhar na mesma empresa. Ele até foi um dos caras que falou: oh, esse cara aqui é muito legal pra gente produzir conteúdo e tal e na época ele competia aí eu conheci o Cariani ele tava descendo do palco com o troféu de overall troféuzão na mão overall brasileiro e daí ele gritou, Kaminsky, Kaminski descendo do palco então eu falei, eu fui falar com ele dele minha mulher é tua fã eu queria muito que você cuidasse dela e tal falei, ah, beleza, sai aí fora, tá ligado <risos> aí depois ele me mandou direto, "Ô, sério tipo, atende minha mulher, por favor e daí, na época, ele falou que era porque todos os atletas comiam batata doce frango, zerava água antes de subir no palco. Era um protocolo meio padrão uhum. e bem burro, assim. Mas... <risos> Aí, ele falou, pô, os atletas comem arroz, feijão, pão com ovo, é, doce de leite, umas coisas diferentes, e eles estão no mesmo nível que os outros Cara, e ganham. Então... Faz uma dieta para minha mulher, porque ela quer muito comer essa variedade. E aí a gente virou amigo disso. Aí a gente começou a trabalhar na mesma empresa. E aí ele falou, quero lançar um canal no YouTube. Você tá para gravar comigo? então vamos gravar. E a gente fez os primeiros cinco vídeos num fim de semana na casa dele. E aí começou o canal dele. O fisiculturismo, ele era um antes do Cariani, e ele virou outro. E ele o apanhou muito por causa disso. Por quê? Como é que era o fisiculturismo antigamente? Quando eu comecei a treinar, fui numa academia de marombeiro, eu levei uns três anos para os caras conversarem comigo. Porque eu era frango. Então, assim, eu tava fazendo um exercício, o cara chegava assim, falta muito? Não, já terminei, saia fora. <risos> E aí o Cariani... Ele, isso é um negócio que ele sempre falou comigo. Tipo assim... A, as pessoas espantam o iniciante. E aí eu lembro dele comparar o fisiculturismo com o NBA. Ele falou... O dia que for igual ao NBA... Que você faz o intervalo do jogo... E chama o público para brincar na quadra... Ao invés de você chamar o cara de frango... De bosta... Você nunca vai conseguir... Você é fraco... né? Quando os atletas entenderem que... Quem paga tudo... É o consumidor. É o cara que está comprando o suplemento, a camiseta com o nome do atleta. É
0: porque o, o, quem patrocina um atleta profissional é a marca que está que sendo comprado pela tiazinha da academia que vai lá Exatamente. duas vezes por semana. Né?
1: É isso aí. Então, o dinheiro vem daí. Vem do, do gordinho que quer emagrecer e faz academia, que compra o suplemento. Vem da, do idoso que compra o suplemento. Então, você tem que enxergar que é essa a galera que vai fazer o esporte crescer. Porque enquanto não houver dinheiro, não existe esporte. Então, quando ele começou a fazer esse movimento de aproximação do público, apanhou muito. A galera chamava ele de noveleiro. Mas por quê? Cara, o um campeonato de é muito chato. Eu fui em muitos. <risos> e o pior, quando eu preparava muito atleta, eu tinha atleta de todas as categorias. Então eu tinha que chegar lá Seis da manhã para acompanhar a pintura do atleta, e você ia embora uma da manhã. Porque eu tinha que esperar todos os atletas competir E é chato, o, o, o campeonato é chato. Então, como que eu vou atrair gente para um esporte que não é dinâmico? Né? Não, não sai gol no palco. <risos> então, não é um negócio. Você vai ficar olhando os caras, ficar girando, mostrando músculo e tchau. Então, o Cariani começou a trazer o que a galera chamou de novelinha, mas é o entretenimento maromba. Então, puxar pra musculação. Então, trazer gente que não é do meio pra treinar, esse trabalho que ele tá fazendo até agora. Tipo, pô, Danilo Gentilho e Sérgio dos Foguetes. São pessoas completamente fora da bolha do fisiculturismo. E foi esse trabalho. A galera pode falar mal dele, pode odiar ele, mas
0: a gente deve muito a ele. Pô, e cola dois mundos, né? Porque você tá pegando um, um cara normal, um freak, Aham. Uhum. Que vão treinar no mesmo lugar, né? Não tem...
1: Exatamente. A academia, ela é muito democrática. Porque é o mesmo ambiente para todo mundo. Pro rico, pro pobre. Às vezes o rico vai ter uma academia com ar-condicionado, o pobre não. Mas, assim, o peso é peso. E aí a gente costuma falar que o ferro nunca mente, né? Ferro nunca mente. 200 quilos são 200 quilos, 100 quilos são 100 quilos. Então, todo mundo vai ter que entrar embaixo da barra, agachar, para conseguir ter o resultado.
0: Quando a gente está falando de ser um atleta de fisiculturismo, o que, que é um, um, um fator essencial para a formação de você ser um, um, um bom atleta? É você ter é, determinação, é a genética, é a alimentação, é o treinador. O que, que faz um, um bom bodybuilder? Eu escutei o Correia
1: falar nesses dias algo que para mim fez muito sentido, é a autocrítica. Porque tem gente que não tem autocrítica, né? O cara acha que ele tá excelente. E a autocrítica... Um dos, dos atletas... Que vou falar mil vezes o nome do Pacho aqui, mas... Que, que eu aprendi isso foi o Pacho. Porque o Pacho, ele descia do palco... E aí a gente comparava... Falava... "O Pacho, faltou bíceps. É verdade. Vou, vou melhorar esse treino. Porque é isso... Todo mundo sozinho é bom. O cara tira foto, posta no Instagram, puta, tá muito foda. Mas daí você põe um do lado do outro. Aí você começa a achar os pontos fracos. Uhum. O meu olho hoje, ele é treinado pra achar defeito. O fisiculturismo me fez assim. Então eu vou olhando, falta isso, falta aquilo, tá sobrando isso, tá sobrando aquilo. E a cabeça vira essa, né? Achar defeitos. E o atleta bom, além de ter essa autocrítica pra melhorar, evoluir o que ele precisa, ele precisa também achar os pontos fracos dele, saber quais são, pra ele aprender a posar escondendo. Foi uma, é uma história arte. boa
0: sua no podcast, muito boa. Desculpa até te cortar, não, não, mas foi é uma tá história bem. muito boa. Que era a do rival do Arnold, o. Não vou lembrar o nome Será dele. Que Mike Manter... é, é, Era um que tava com ginecomastia, se não me engano. Tá. Uhum. E aí eu lembro de vocês contando de que a pose dele era pra esconder a ginecomastia do é. jeito que ele parava. Exato. Pô, eu achei isso genial. Caraca, tem isso também, tem, né, no fisiculturismo? muito.
1: Muito. E, e a NPC dá uma liberdade maior ainda, porque a gente tem federações diferentes, né? Uhum. Então, a FBB tinha as poses fixas, padrão. Você não se mexe, é assim, né? na EPC o cara consegue torcer um pouco a cintura, mostrar mais o que ele quer, ele consegue melhorar Não. um pouco a pose, sabe? Isso mais nas categorias que a gente chama fitness, né? Uhum. Wellness, por exemplo. E men's physique e tal. Então, a, a posição da mão, ela pode ser um pouco diferente. Então, a autocrítica para atleta, ela é essencial para... Ele tem que saber qual que é o ponto fraco dele, para ele bater naquilo, para ele evoluir aquilo, para ele aprender a melhorar aquilo e também para no palco saber esconder o que é ponto fraco e evidenciar pontos
0: fortes. Como é que eu sei, que, vamos lá, vamos supor que eu sou um moleque que tá vendo esse podcast, estou academia de bairro, como é que eu sei que talvez esse bang seja para mim?
1: Tem que se comparar,
0: né? Então,
1: pô, ó o Ramon, né? Quando que o Ramon ia imaginar que ele ia estar tá onde ele está? Na época que ele estava lá no Acre comendo ovo com arroz porque não tinha dinheiro para comprar carne. Mas a hora que o cara olha... Pô, eu tô muito diferente dos outros que estão aqui treinando comigo. Né? Então acho que eu levo jeito para o negócio. E eu costumo dizer sempre assim que uma boa genética com coach ruim dá muito mais resultado que uma genética ruim com coach bom. Depois que você vira um coach conhecido, fica famoso, vem bastante genética boa pra você, e daí fica muito fácil você ganhar campeonato. Mas no começo, é difícil, <risos> porque você pega umas genéticas e fala, cara, não tem o que fazer com essa pessoa. Não vai. Então, pro cara que tá na academia de bairro, pra ele saber se ele tem potencial, primeiro ele tem que levar muito a sério. Né? Uhum. O Dorian Yates, por exemplo, um dos caras que eu mais gosto do meio. Ele tem uma mentalidade muito foda. Ele pôs na cabeça dele o seguinte ele morava na Inglaterra, falou, na época que os continentes não se conversavam muito, né? e não existia rede social, então o cara só ia ver o físico de alguém numa revista. Aí o cara falou, bom, eu vou competir lá nos Estados Unidos, porque eu tô levando a sério o fisiculturismo, e é o seguinte, se eu não ficar entre os dez primeiros, eu vou desistir, não é para mim. Caraca. Aí ele foi e ganhou. Ele falou, opa, então acho que é.
0: <risos>
1: então ele se testou tipo, ah, eu tenho que ir. na Inglaterra tem muitos bons atletas mas não é o volume de atleta bom que tem nos Estados Unidos então o cara falou, ah, vou lá que é o berço do negócio e eu vou medir a febre né? então tem muito atleta que quer ganhar campeonato aí ele escolhe campeonato fácil, uhum. campeonato que não foi ninguém tipo, ah, vai ter um campeonato depois do campeonato foda Daí, pô, todo mundo que é foda foi nesse E tá cansado de competir ou uhum. vou nesse aqui Então esse é o cara que não vai sair do lugar Porque ele, ele não se põe à prova Então o cara ele tem que se pôr à prova Subindo junto com quem é bom Pra ele ter aquela foto Olhar os pontos fracos e falar ah, Cara, faltou isso, faltou isso, tem que melhorar isso, tem que melhorar isso Mas hoje em dia A mentalidade do brasileiro É muito ruim pra isso uhum. Ele não sabe aceitar a crítica Então o cara perde o campeonato, ele xinga o árbitro xinga todo mundo, e mulher é pior ainda, porque eu trabalhei muito mais com mulher do que com homem, né? porque eu não queria tra trabalhar com mulher, mas aí a esposa de um atleta meu chegou e falou assim, ah, tem que ser você. Eu falei, ah, mas por quê? Eu falei, ah, porque você sabe os nom o nome dos garçons e cumprimenta eles quando vem aqui, eles tinham um restaurante. Então foi pela educação, eu falei, ah, então tá bom, então você é por isso, beleza. eu comecei a atender um monte de mulher e eu não estragava as mulheres, né? Então tinha os coach que estragava, e daí a pô, essa trata desse aqui, elas ficam femininas, então vamos aqui. Então eu trabalhei muito. Só que a mulher, quando desce do palco e perdeu,
0: não deve ser um quebra-pau.
1: Cara, eu não consigo sentar com ela e <risos> fazer o que eu fazia com o Pacho, assim, ó, faltou bíceps. Não, a descendo do palco falava, não acredito que eu perdi pra aquela vagabunda.
0: <risos> <risos> deve ser. Imagina, o quebra-pau que não deve ser, a fofoquinha que não deve é. ser no rolê das minas. Tá maluco. Aquela
1: horrorosa, deu pro árbitro. Daí já Se começa
0: comparando essa... ainda, com o, com o magro é. do caralho ali, agora é que ganhou. <risos> Pô, tá
1: maluco, doidão. <risos> então, <risos> mas para responder bem respondido, é. tem que se comparar. É o jeito. E tem que ter a
0: frieza de se enxergar. Ah, isso é difícil. O ego é, 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 um, é uma barreira muito grande. né é Sabe uma coisa que eu acho muito doido, Gaminski? É, óbvio que tem um jeito prático disso, assim mas eu acho muito legal uma coisa do fisiculturismo, do cara olhar para o braço dele e falar assim, essa proporção aqui não tá legal. E preciso crescer isso daqui. Como é que esse trabalho focado em, em pequenas partes no corpo, cara? Como é que ah, um atleta é trabalha legal. isso?
1: Isso é muito legal, né? E é uma ciência que ela evolui a cada dia e que é muito recente o, os grandes avanços. Pra você ter uma ideia, né? O Joe Wader, que são os irmãos Wader que inventaram o Campeonato Mister Olímpico. Olha como é que o cara criava exercício. Tem uma história que ele foi numa igreja e aí ele olhou no braço do cara e falou... Cara, teu tríceps é muito bom. Você treina. O cara, não. O que, que você trabalha? Ah, eu trabalho aqui na igreja. O que, que você faz aqui na igreja de atividade? Ah, eu preparo o salão para o culto, tal, tal. Mas o que, que você faz? Ah, eu tenho que recolher as cadeiras, montar as cadeiras? Mas como é que você faz? Ah, eu tenho que abrir a cadeira, sim. Caramba. Aí o cara abria a cadeira e fazia uma extensão aqui. Aí o cara... Ah, vou fazer um exercício assim. Cabo e tal. Pô, funcionou. Senti ativar o tríceps. Então, pô, a gente tá falando isso isso há 50, 60 anos. Então é um negócio muito recente, você saber que tipo de exercício é pra qual músculo. E pra entrar no detalhe do detalhe, aí o cara tem que entender de biomecânica. Então assim, a educação física, quando eu tava no ensino médio, era a profissão do cara que não queria estudar. Hum. Ah, vai jogar bola e vai fazer faculdade de jogar bola. Hoje em dia, os... tem muito educador físico, muito personal, muito treinador que ganha mais do que médico e muito mais do que médico. Tem aí treinador cobrando 300 reais a aula, 500 reais a aula. Não, o preço do
0: personal hoje em dia
1: é loucura. Né? E aí, fora o online. Ah. Isso aí o cara cobra ali, às vezes, mil reais a aula. E aí... O cara, para desenvolver esse conhecimento, ele tem que estudar biomecânica. É física, pô. É, é vértice, é
0: ângulo. Cara, é muito louco, vetor, né? Vetor. É isso. É muito como o corpo humano é perfeito, né? Porque você fica vendo... Porque assim, eu, eu sou muito das artes, tudo mais. Então, quando você for fazer uma obra de arte, é muito prático, né? Você tem um papel, um lápis, você sabe, ah, pô, se eu passar tantas camadas de tinta, nessa ordem, nesse sentido, sai esse efeito passo nessa ordem um lápis, a caneta, o um papel, boba funciona, uma escultura. Ah, você vem passando, tira, pá, pá, pá. É, é muito fácil. Agora, eu vou fazer esse exercício desse jeito. Mas é uma escultura em carne. Isso é muito louco, é? cara. É muito louco. Você vê o cara, pô, eu preciso crescer essa, pa... essa curva do peito, não tá legal. Mas se eu fizer mais baixo, ativa aqui que acerta ali. É muito doido, né, cara? É eu muito acho... doido. Eu
1: acho sensacional quem estuda isso. Até o Valdemar, que é o nosso papa aqui do Brasil, uhum. tá lançando um livro, ele é engenheiro também, só
0: de mecânica mostrando ângulo de exercício. E ainda tem a, a, a complicação disso, que é os aparelhos, né? Sim. Porque é o cara... Como é que eu vou desenvolver um aparelho pensado para focar peito, mas a parte de baixo do peito, né? Então tem toda uma ciência né, por trás do, do, do... E quem que gera
1: isso? É o cara que, puta, ele é apaixonado por fisiculturismo e ele é um engenheiro. Ele é um físico, né? Aí o cara enxerga, ele tá fazendo... Eu treinei uma época, tinha um cara que treinava na minha academia, que ele era físico, e ele fazia uns cálculos pra, pra ver medida de pegada, se ele, como que ele pegasse na barra Quantos por cento a mais de potência ele ia ter pra, fazer, pra arrancar a barra do chão? Mano, porque pra ele era fácil fazer esse cálculo. Ele fala, não, assim eu ganho dois centímetros. E dois
0: centímetros me dá tantos quilos a mais de potência. Eu falei, caralho, velho. Cara, eu até conversei isso. Eu conversei isso com o Muse, conversei isso com, com o Cariani também. Que a gente tinha muito essa parada de achar que marombeiro era burro, né? Sim, ah, o marumbeiro é burro, né? O marumbeiro é um cara que só puxa ferro e tal. Mas tem uma ciência muito. Pô, você é um exemplo disso, né? Tem uma, uma ciência muito aplicada na maromba, né? Muito. Quando eu comecei a ir para academia, primeiro
1: que eu era o do contra sempre. Então, eu fazia as marmitas. Na época, não tinha essas bolsinhas bonitas de pôr marmita. Então, eu ia para o laboratório na universidade, onde eu fazia mestrado, doutorado, eu ia com o isopor com as comidas. Então os caras chegavam, olha lá o marombeiro idiota. Aí quando eu ia pra academia eu era o nerd, né? Olha lá o cara que estuda. <risos> <risos> e aí meu pai era um que sempre falava assim: tem que lembrar de treinar o cérebro, né? Eu fazendo doutorado, meu pai tirando sarro que eu era burro porque eu ia pra academia. <risos> o, agora <risos> bullying é crime, mas eu fui forjado no bullying. Né? E aí o, o, eu vi que, na verdade, os atletas muito bons. Principalmente anos 90, os caras eram todos autodidatas, porque não tinha onde ler isso. Então, os caras faziam um diário. E tem alguns diários que viraram livro, o cara vende. Das anotações dele, ó, eu fiz assim e funcionou assim. Eu mudei isso, eu aumentei o carboidrato, aconteceu isso. Eu diminui proteína, aconteceu isso. Então, o cara ia fazendo teste e se conhecendo. E muito do que a gente faz... Dentro do fisiculturismo, você tem que ter uma base bioquímica para você conseguir mexer, mas você não aprende
0: nenhuma faculdade. É, tem uma base empírica muito grande, né? Muito grande. Acho que a internet deve ter ajudado muito, né? A troca...
1: Com certeza.
0: Pega um cara que tava na Áustria ou um nos Estados Unidos, fala, pô, mano, eu parei de comer batata, aconteceu isso. Pô, eu comecei a comer carne, aconteceu isso. Na hora que cruza, fala, putz... Com certeza, com certeza. Deve ter subido muito o nível dos atletas, né? E é um
1: fenômeno aí dos anos... 90, a galera... Porque aqui no Brasil a internet chegou um pouco mais tarde, mas nos anos 90 o cara já tinha uns fóruns e no começo dos anos 2000 foi o ápice de troca de informação. Porque aí você pega um cara que ele é cientista, por exemplo, no meu caso, e gosta do negócio, o cara vai ele vai ler um artigo de, de diabetes ou ele vai ler um artigo alguma outra patologia e ele vai enxergar o fisiculturismo naquilo tanto que eu fiz uma uma pós no Einstein de, de farmácia que é o foco é a interação medicamentosa eles pensam em quem que é em quem é polimedicado, quem toma 15, 20 medicamentos por dia então a pós é para idoso né puta que foda Pra, que pra mim é pro fisiculturista é. né? cara que foda eu, eu vou lá e falo ah é ele toma isso aqui toma isso o que que acontece esse pode com esse esse não pode com esse esse corto é feito desse então, eu fui lá pra aprender o negócio que todo mundo tá enxergando. Um
0: idoso que toma muito remédio, eu tô enxergando o um fisiculturista que toma um ponto e tem remédio junto. É engraçado, né, como tem essa multidisciplinaridade nas coisas, a gente às vezes não, não vê, né. Eu pratico jiu-jitsu e quando eu comecei a praticar, pra mim era só movimento. Então, pô, puxa o braço aqui, puxa o braço ali, pega ali, pega bó, E aí um dia eu, um cara falou um bagulho pra mim sobre física. E sobre mecânica de alavanca. Uhum. Cara, sabe quando eu dá um. Óbvio. Você, você eu falo assim, cara, é muito fácil agora. Se eu entender que se eu puxar um braço no sentido pro qual ele puxa, eu não vou estar tá ruim. Mas se eu puxar pro contrário, vai. Mas se eu puxar num, numa diagonal, eu quebro a, a força dali. Então você começa a entender. É legal, né? Porque a uma também tem muito disso, né? tô puxando aqui. Mas se eu abro aqui, eu diminuo o ângulo. Então pega ali, né? Não, e é muito legal,
1: quando você conversa com alguém que entende disso, ele fala, qual é a função desse músculo? Ah, ele faz a rotação externa disso, sabe? Então, o cara enxerga a fibra muscular no sentido que ela trabalha, e aí você consegue focar, né? E a gente vê isso muito bizarro, assim, em mulher, por exemplo, tipo, ah, eu quero aumentar a parte de cima de fora do meu glúteo. Ah, então qual é o exercício pra cá? É isso é doideira, isso é doideira. Ah, eu, mas eu queria mais embaixo a gota, que, as, que agora a moda é ter a gota, eu quero a gota no glúteo, tá, então eu preciso fazer desse jeito, ah não, mas no step é melhor, porque eu aumento a amplitude do ângulo porra. paciência da maromba não tem é, como, não, é um refinamento, então assim a maioria dos marombeiros é burro ah, porra, a maioria do, de todas as pessoas é burra, então sim vai ter gente burra <risos> <risos> em
0: qualquer lugar a maioria vai ser burra é, se for pra uma galera... De, e tem que lembrar também que não né, é porque estuda que é inteligente, né? Sim. Isso é um outro... Sim. Tô vida. Mas por que a gente tava falando de mulher... Ó, o tema polêmico, hein? A noiva do, do rapaz tá aqui, vamos evitar. <risos> Mas a, a treta que eu te perguntar é o seguinte. Tem todo esse estereótipo, quando a gente tá falando de fisiculturismo de mulher, de ficar muito masculina, né? Tem. Qual que é o pior que pode acontecer com uma mina quando você está resistendo esteróide, está você está é, passando o treinamento dela, e como evitar esse quadro desastroso? Então, a
1: terapia para mudança de sexo, né? então, a mulher que não quer mais ser mulher e quer ser homem, é o uso de testosterona. Hum. Então, quais são os efeitos estéticos dessa transição causada pela testosterona? Crescimento de pelos, aonde não é comum na mulher a gente chama isso de irsutismo então ela pode desenvolver barba e depois que começa a desenvolver não para mais de crescer aquele pelo então a mulher vai fazer laser no rosto o resto da vida é, crescimento do clitóris vira um mini pênis engrossamento da voz calvície e algumas mulheres têm uma calvície muito severa então vai ter que fazer transplante capilar ou usar peruca também tem uh... A redução do seio, né? Então, a, a glândula mamária, ela vai continuar, mas a gordura típica feminina que está acumulada no seio, ela vai desaparecer. Uhum. Perda dos contornos femininos, então, aquela cintura quadril que a mulher tem, ela some. E isso você vê em muitas atletas, elas ficam retas, né? Então, você vai para esse sentido. Isso, estou falando da parte estética, né? Aí você também tem as complicações de saúde que ela pode ter pelo abuso de esteroide, assim como o homem... Então, pode ter problema hepático, pode ter problema é, car cardíaco, é muito raro, mas ela pode ter alguma predisposição a ter uma trombose, por exemplo. Então. Você se... está tomando anticoncepcional, então deve virar uma não, bomba relógio. É, bem perigoso. Anticoncepcional, se me perguntassem quais é, qual são os esteroides mais perigosos, vou dizer anticoncepcional, porque é um esteroide. Ah. Né? Só não é anabólico, mas ele é um anticoncepcional. Então. Tem que ter esse cuidado. E quando a gente fala em hormônio e mulher, né, o, o princípio básico, que as pessoas ainda não conhecem, mas até muitos médicos não conhecem, acaba passando testosterona para mulher, por exemplo, é que existe uma diferença entre o efeito anabólico e o efeito androgênico. Andros né, é masculinizante. Então, o efeito anabólico é uma coisa, o efeito androgênico é outra. E diferentes hormônios foram produzidos comercialmente para ter diferentes proporções entre anabolismo e androgenismo. Todo efeito androgênico é ruim? Não. Então, eu tenho o uso do esteroide anabólico androgênico para efeito androgênico, por exemplo, quando eu tenho uma puberdade num menino que está atrasada. Então eu vou usar o esteroide para ele ter características masculinas. Então, isso é um efeito androgênico desejável, por exemplo. Para o desenvolvimento do pênis, por exemplo. Ah, o pênis é muito pequeno, porque ele está atrasado na produção de testosterona e ele tem uma faixa etária
0: para desenvolver o órgão sexual. Pô, vou fazer uma aspas aqui, até te cortando aqui, micropênis resolve assim, né? Sim, sim. Tem uma faixa ali, tanto que tem muito caso, eu estava conversando com um especialista, que tem uma faixa ali de micropênis que a culpa é do pai. Com certeza. Se o pai, óbvio, a gente de um país que não tem acesso a... Medicação, conhecimento, mas então a culpa do pai é, é muito forte. Mas se o pai conseguir entrar com um tratamento, resolve-se na infância, né? Sim. E,
1: e pior do que isso, quando não é uma deficiência de produção hormonal da criança, ela pode atrasar a produção hormonal dela por uma alta resistência à insulina causada por uma obesidade infantil. Uhum. Então o pai que só dá o que o filho quer comer... Eu costumo brincar com as pessoas, falam assim se você não quer que seu filho seja magro por saúde, pelo menos para que ele não passe vergonha o resto da vida. Ah. Não tenha um trauma com micropênis. Né? Então, se a saúde do filho não é importante, pelo menos pense no pinto dele. Ah. Né? <risos>
0: Pior que tem uns caras que é o único jeito de motivar. É. Mas como é, que, como é que você segura, então, tipo assim, pô, mano, vamos transformar essa mina numa freak aqui, num monstro, mas ainda vamos manter característica feminina nela. Aí que vem a questão de conhecer
1: o leque de opções de hormônios que existem. Eu dou curso disso. Que é o quê? Tem um hormônio que é muito androgênico. Não é uma opção para a mulher. A testosterona é um exemplo. O dianabol é um exemplo. É muito androgênico. Tem hormônios que são muito menos androgênicos. Então, metenolona é menos androgênico. Oximetolona é menos androgênico. É, drostanolona é menos androgênico. Então, tem hormônios que vão ter o efeito anabólico com menos efeito androgênico, uhum. que é o efeito masculinizante. Por quê? Porque eu quero a ligação no receptor, o hormônio receptor androgênico no músculo. Então, a gente tem estudos em ratos para mostrar quantos por cento um hormônio liga no músculo ou liga em outros tecidos. Né? Então, por exemplo, a gente faz um experimento para ver quanto que aumenta a próstata do rato, porque isso é um efeito androgênico. Uhum. Então, eu tenho que saber quais hormônios são melhores e quais são piores para a mulher. Primeiro passo. Segundo, dosagem. Mesmo que eu use um hormônio pouco androgênico, em grande quantidade, será muito androgênico. Então, eu tenho que ter uma dosagem segura. E isso é algo que a gente titula. Né? Titulação é, começa com uma dose muito, ridiculamente, baixa e vai aumentando aos poucos para achar qual é a faixa de dose que a pessoa aceita. Terceiro lugar, maturidade muscular. Por quê? A expressão de receptor androgênico, ou seja, a quantidade de hormônio que vai ligar no músculo, depende de quanto tempo de treino a pessoa tem, da maturidade desse músculo. Uhum. Pessoas mais treinadas têm menos efeito colateral, porque eu tenho mais receptor no músculo para o hormônio ligar, e menos vai sobrar para ir para pele, para cabelo, para clitóris, para garganta, para... Então, tudo isso faz parte. E ainda por cima, eu tenho alguns uh, medicamentos e alguns suplementos que possuem um efeito anti-androgênico. Hum, pra eu combater hum. o efeito androgênico. Você dá um e já corta o outro aqui, Exato. né? Exato. Então, eu tenho que saber usar tudo isso de opção pra eu
0: proteger essa mulher. E tu já recebeu algum caso de alguém que tu precisou voltar? Tipo, puta, doutor, voz engrossou, o clitóris aqui já, tá do tamanho
1: de um... Já, assim... Os efeitos colaterais femininos são irreversíveis. O clitórisão cresceu ali e vai ficar ali. Então, cresceu, é cirurgia íntima. Pô, é o que dá pra fazer. Mas existe uma faixa pequena de reversão. Então, assim, se ele só tá inflamado, ele não tá hipertrofiado, porque primeiro ele vai inflamar.
0: É, a galera não sabe, é, é o que a gente tá falando aqui, gente, realmente vira um pintinho. Vira um pintinho. Vira um pintinho, tu já, o Léo deve estar tá ali, o Léo tá sempre no Google ali. <risos> abriu aí já <risos> não, é você olha você fala, Deus do é um, céu, é um, velho é um pintinho do tamanho do micropênis que o pai não cuidou, é isso, é, é bizarro cara, isso. é bizarro, e pra uma mina, você não precisa nem falar, o, o autoestima vai pro caralho, não, né? como é que ela porque aparece no biquíni e tem essa daí também então ela não tipo... vai pra praia
1: mais né, ela fica com vergonha né, além disso tem a voz, tem o cabelo então, tem a acne que na mulher daí é severa. Então, assim, se o clitóris só está inflamado, se é um estágio inicial, você usa um, uma medicação antiandrogênica, você consegue reverter, porque você bloqueia a ligação de hormônio lá, né e aí você tem um retorno. Além disso que eu estava falando, tem a questão também da meia-vida do hormônio que você está usando. Por quê? Porque se eu uso um hormônio com uma meia-vida muito longa, por exemplo, vamos falar a deca. Ele a vai deca. ficar fazendo efeito por muito tempo. Exato. Então, hum? começou a crescer o clitóris. Tá, para de usar. Não. <risos> tá bom, você parou de usar, mas para passar quatro meias vidas, são dois meses. E aí são dois meses que eu tô continuando estimular o colateral. Entendeu? Então, tem dois meses de hormônio ali rodando, estimulando Se tá o tá crescimento A grande, vai ficar maior, né? Exatamente. Nossa. Então, tem que levar tudo isso em consideração. E por isso que... Eu sou a favor da gente ter disciplinas de farmacologia hormonal, que é o curso que eu dou, para que as pessoas saibam manejar os hormônios e saiba pelo menos essas diferenças. Por quê? Eu fui convidado por um, um dono de hospital para ter uma reunião sobre é, o lançamento de um programa de residência em medicina esportiva. E aí eu estava junto com o coordenador do, da residência, e aí o futuro coordenador, né? Porque o programa ainda não existia, e aí eles falaram, ah, do que, que você ia dar aula? Eu falei, farmacologia hormonal, para ensinar sobre esteroides anabolizantes. E aí o coordenador falou, eu sou contra, não quero que tenha essa disciplina. Então eu falei, mas o cara que vai no médico do esporte, ou ele tá esperando que vai receber essa prescrição, ou ele já usa. Por quê? Porque ele quer melhorar o desempenho esportivo dele. Mas a medicina do esporte, ela é muito focada em trauma e reabilitação. Ah, quebrou aqui, como é que arruma e volta a jogar, sabe? O foco é esse. E aí você pega e fala, cara, mas o mundo mudou, o Brasil mudou. Nos últimos cinco anos, mudou muito, né? O uso de hormônio, esse 45% é o que a gente tem
0: dado legal. É o que tá na farmácia. Se ilegal, é então... Eu acho que foi mil por cento. E pós-pandemia, então, é. que a galera voltou para academia, você vê uma academia a cada esquina, cada um quilômetro tem uma academia, imagina, tio. Exatamente. Então,
1: o médico, ele tem que estar tá preparado para receber esse cara no consultório. Porque ele já vai chegar usando. Sabe o que é pior? Esse cara vê um vídeo meu no YouTube,
0: um, um podcast,
1: e aí ele começa a falar termos que o médico nunca
0: ouviu. <risos> Mas você entra no comentário dos, do, das conversas de você com o Karihane... Eu, eu vi alguns podcasts seus antes de fazer a entrevista. Pô, aí eu fui ver os comentários da galera. Pô, os caras tá só faltavam tá, um pra escrever pro outro. Você vê o cara, pô, tô usando tanto de tanto, quanto com tanto... Porque o cara tá vendo, não tem como... Sim, e aí, e aí fica muito feio,
1: porque daí ele faz perguntas que... Pô, o médico não, não sabe responder, cara. E aí ele fala, pá, então não volto mais aqui. E isso, um médico ruim ele causa uma má impressão sobre a medicina ah, para é. muitas pessoas, né? E acaba queimando que daí a pessoa fala, nunca mais vou lá. Nunca mais vou em médico. Ah. Vou fazer tudo sozinho. O que é muito pior.
0: Uhum. Mano, que suplemento. Acho que é o kit starter pack do quem começa <risos> a fazer academia. É passar na Decathlon, comprar um shortinhos, uma camisetinha, comprar um tênis errado para treinar. Exato. E aí passar na loja de suplemento lá da academia olhar para o cara do balcão e falar assim... Chegar com o cheque em branco? É. Moço, o que, que eu tomo? E dale. O que, que você recomenda? Aí, aí não estamos falando para os freaks que você cuida, não. Vamos falar do uma pessoa mais padrão, um cara que está querendo entrar em forma e tudo mais. Qual suplemento é legal do cara tomar no dia a dia dele? Eu vou começar pelos que você não imagina. Tá. Vitamina D...
1: Ômega 3, zinco, magnésio. Caramba. Pra mim, o cara começa com isso. E aí, a proteína facilita muito a dieta. Então, uma proteína whey, né? Concentrada. Se o cara não tem grana, ele vai pra uma proteína mais barata. Numa, uma albumina, por exemplo. Mas eu acho que... E a creatina é o que vai ajudar mais de todos. Eu acho que esse é o... O para pro cara... Não tem grandes sonhos, aspirações.
0: A, a whey é para ter proteína pro músculo? Isso.
1: Porque assim... A pessoa que não tá acostumada a fazer uma dieta hiperproteica... Uma dieta de hipertrofia... Ela tem dificuldade de bater as proteínas... Comendo frango, ovo, carne. Então o whey facilita muito. Fora a questão do saborzinho, né? Então é muito fácil você consumir um mingauzinho de whey... Com aveia... E aí você faz uma refeição super saudável e saborosa do que falar pro cara assim, ah, é frango com batata doce seis vezes por dia. Quando eu comecei a treinar, era isso. E ainda os caras jogavam muito altas coisas, proteína. O cara, ó, oh, é 300 gramas de frango com 300 de mandioca, seis vezes por dia.
0: Uma panela de pressão de
1: frango por dia. Exato. Eu, Porra, era isso. Quer ficar grande? É isso. Acabou. Não tem outra opção. Hoje em dia, pô, você tem suplemento, né? É muito mais fácil o cara... Pô, faz até no micro-ondas um mingauzinho de aveia lá com whey, acabou. Muito fácil. Então, o, o músculo é feito de proteína. Eu preciso bater proteína na minha dieta. O suplemento ajuda, facilita muito. E aí, quando você vai pra algo mais avançado, assim, né? Atleta mesmo, aí o pessoal bate nos outros. Ah, não funciona, não funciona. Cara, funciona pra performance do cara no treino. Então, se você for. É, pegar artigo científico para comparar whey com aminoácido. Ah, o whey tem uma super, superioridade na síntese de proteínas no músculo. Claro, que o whey é uma proteína completa? O que, que significa isso? Tem os 20 aminoácidos necessários para fazer o músculo. O cara que toma aminoácido isolado, ele já toma whey. Ele não tá escolhendo um ou outro, uhum. ele tá pondo mais um aminoácido para melhorar o desempenho no treino. Então, aí você começa a adicionar outros suplementos. Mas que para o cara que é cru, não vai fazer diferença. Vai fazer diferença para o cara que, que precisa melhorar 1% no treino. Precisa tirar uma repetição a mais. Uhum. esse cara vai,
0: vai tirar proveito de mais suplementos. E como é que a gente explica? Porque tem um outro fenômeno também maravilhoso do mundo da academia. Esse eu gosto. Que é o suplemento da moda que era, por exemplo, BCA até... Goji Berry. Goji berry. <risos> tem sempre. Hoje a é creatina, mas creatina, pelo menos, a gente sabe que tem um efeito legal, betalanina também, a galera ama também passar. Por que, que acaba tendo? É uma questão da indústria, é uma questão do próprio meio que, que se retroalimenta? Como é que funciona? Vou te falar que é uma questão da ganância.
1: Não da indústria, mas da pessoa ter resultado com menos esforço. Então, se eu pego e eu falo que é uma goji berry do Japão ah, é milagrosa, a pessoa vai dar um jeito de arranjar essa porra e tomar. <risos> então, assim, a pe as pessoas, elas são muito sedentas pelas facilidades. Uhum. E quem quer um milagre só vai acreditar em mentiroso. Quando ele ouvir a verdade, ele não aceita. Então, quem está procurando milagre, só acredita em mentiroso. E aí, cada vez, vai ter uma onda para surfar. Sai uma publicação sobre alguma coisa, aí faz um barulho sobre aquele assunto, aí todo mundo vai. Ah, é isso aí. Então, enquanto tiver otário para vender, <risos> tem esperto para...
0: Otário para comprar, tem esperto para vender. É, é isso. Até para citar uns 500, né? Teve óleo de coco. Uma hora que tudo era óleo de coco. Ah, é bom pra tudo. Nada é bom pra tudo.
1: Simples assim. Nada é bom pra tudo. Mas aí você falou a BCA Pô, BCA é útil pra várias situações, principalmente pra quem tá internado. Glutamina também. A gente vê... Tem... É, tem um artigo sobre tempo de internação em hospital. E aí você coloca, compara glutamina até com antibiótico, cara. Caramba. Pra, pra reinfecção. Então, assim... Existe uso? Existe. Você não pode dizer que
0: nada é ruim pra tudo e nada é bom pra tudo. Depois você falou do BCA tem uma muito boa, que eu, pós pandemia, eu tinha ganhado muito peso, né? E, pô, terminou a pandemia, eu falei, pô, preciso voltar a me cuidar, a saúde, -bó -bó, voltei a me exercitar, tava perdendo muito peso, aí um dia minha mãe veio me visitar aqui, ah, filho, eu trouxe umas coisas pra você e tal, ó, comprei isso daqui, ó, um potão de BCA pra mim. Eu falei, que que isso, mãe? <risos> Não, porque eu fui na minha academia, perguntei pro professor, falei, ah, meu filho tá se exercitando, ele falou, compra BCA pra ele que é bom. <risos> eu falei, mãe, mas você sabe pra que que serve? <risos> Não, sabe pra que que eu preciso tomar isso? Não, mas o professor indicou, é bom. Eu falei, porra, <risos> é, é foda, né, também, porque eu, às vezes eu vejo que até algumas pessoas dentro do próprio meio também passam coisas, né, é um pouco, acho que o trabalho de vocês é legal por causa disso, né, que o conhecimento, às vezes, quando ele é compartilhado, Tu evita um sem conto que você gasta numa loja de suplemento? Não precisaria, e gasta sem melhor, né?
1: Sim, não. E a gente vê é, na medicina, é, alguns mil que você evita é, na gaste, né? Agora Pô. tá na moda do, da soroterapia. <risos> o cara para 20 conto numa bolsa de soro e vende a mil reais. Ah. E ainda tem que falar que tem que ir toda semana. Fala, Pô, não é possível que alguém acredite nisso. Aí você vai ver?
0: Acredita, o cara fatura 4 milhões por mês com Pô. soro. Sabe, porra? Isso ainda, que, ainda que a gente tá falando de homem, né? Quando falar de mulher e procedimento estético, então, o que tem de... Nossa, não, procedimento... Isso aqui vai congelar sua gordura, vai sair no xixi. <risos> <risos> eu já me chamaram pra uma dessas, é boa, é boa. É boa. Você vai no tratamento de 10 você fala, mano, é impossível que alguém curta muito um Não, e é só 20 aqui. mil reais o tratamento. Nossa. Eu falo, eu... Nossa. O bom diferenciador, pelo menos, que a gente ganha uns bago, ganha, ganha, ganha de graça. Mas loucurinhas dessa daí, uma pecada roubada, tipo. E por que, que tem suplemento que é proibido por aqui, mano?
1: Ah, o pessoal odeia a Anvisa, né? Ah, a Anvisa é uma bosta. Mas eu vou falar assim, a Anvisa é o órgão mais sério que tem. É chatão, né? Chatão. Então, você tem que comprovar duas coisas, segurança e eficácia. Ela só é morosa, lenta para a liberação das coisas, mas se você comprovar a segurança e eficácia, beleza. Então, por exemplo, é, creatina levou 10 anos para liberar no Brasil. Caraca. Melatonina levou 5. Então, é lento o negócio aqui. Por quê? E ainda para a creatina ser liberada, teve que rolar uma cooperação, tipo, as indústrias de suplementos se juntaram para juntar artigo científico para embasar a venda, para falar assim... Anvisa, Liberando. deixa a gente acelerar o, o, o trabalho de vocês de procurar os artigos científicos. Está aqui, ó. A gente está entregando para vocês estudarem. Então, a Anvisa é, é séria e assim a gente parte é, de uma diferença cultural entre a colonização latina e colonização anglo-saxônica. Então, país como o Brasil você é culpado até que você prova, é o contrário então você <risos> quer lançar um negócio tem que provar que não faz mal e que tem benefício aí você pega Estados Unidos, por exemplo, é o contrário não, pode ir tudo eu lanço o que eu quiser se o FDA, que é um visa deles quiser proibir ele que tem que fazer a legislação e proibir então por exemplo, proibiram a efedrina ah, na outra semana estavam vendendo a sinefrina o cara faz uma modificação química na molécula. Ah, você proibiu essa? Tá bom. Tu, pronto, uma nova. Aí, o FDA que tem que correr atrás pra ver se vai proibir ou não. Mas qual que é a fita da efedrina? De... Ela é vasoconstritora, aumenta a pressão e... Te, teve muito caso de glaucoma, né? Aumenta a pressão intraocular. Caraca! Então puta suplemento pra queima de gordura.
0: <risos> Já bota ali no, no, o, nas comprinhas de Miami, o, né? O, não, mas foi proibido nos Estados Unidos. <risos>
1: <risos> mas, pô, era o melhor que tinha, o melhor termogênico que tinha era a fórmula ECA. Efedrina, cafeína e aspirina, que a aspirina ainda aumenta a meia-vida do negócio.
0: Uhum.
1: E aí, o... A, a efedrina, né? O que que acontece, né? Os caras começaram a tomar o ano inteiro essa porra. Toma direto. Aí se ferrava, né? Aí a pressão vai lá pra casa do chapéu. Então, aí tem que proibir. Mas tem alguma coisa boa lá da gringa que não tem aqui? Eu gosto, por exemplo, citrulina nos pré-treinos lá. Dá pra mandar manipular aqui. Mas, não é... mas a indústria de suplemento não pode pôr na prateleira. O que, que é isso, citrulina? É um vasodilatador. Então, você junta ali a betalanina com a citrulina, a arginina, faz um suplemento pra... Para pré-treino, para você ter mais dilatação, ter mais pump e tal. Aqui, agora, também um suplemento, um ativo que eu gostava muito era. É um outro vaso dilatador que também foi proibido agora pela Anvisa. Então, acaba que, assim, nessa questão de pré-treinos nos Estados Unidos, você tem uma liberação de algumas coisas a mais. Mas nem sempre isso. É bom, né? Quer dizer que é bom, né? Porque nos Estados Unidos você tinha pré-treino com MDMA. <risos> Aí você treinava e ainda ficava é. mais seis horas ligadão. <risos>
0: é. Mas aqui a gente tem MDMA no, no geladinho. Que é a moda do carnaval. Ah, é? Ah, eu tô? Tá, tava conversando isso hoje. Mas, cara, mas é uma brisa. Que eu sempre. É real, é não tô brincando, não. A tá tendência no carnaval desse ano é comprar. Sabe essa colégia lá de com o êxtase ou MDMA dentro. Caraca, velho. É, ah, brasileiro testa o. Testa o teto, né? A gente testa <risos> até onde a gente vai. Pro... Carnaval, então? É. Mas eu achei muito louco quando eu fui pro... Tinha ido... Tinha uma vez sobre os Estados Unidos. Foi uma cidade muito específica, pequenininha. E eu fui a primeira vez agora, né? Mano, a farmácia nos Estados Unidos é um... É um universo
1: à parte. É a nossa primeira parada nos Estados Unidos, sempre é. A gente vai pra uma Walgreens,
0: passear. <risos> <risos> Não, é um rolê. É um rolê. É um rolê. Você me... anda assim... Meu um monte de produto de beleza pra mulher, tá? Compra os creme, os, os, os batons e tal. E aí tem o Freak Show, né? Que você vai num cantinho ali. Eu vi um canto. Que era o canto do. Talas e coisas para você pôr caso você quebre alguma coisa em casa. Isso. Então, os caras que tinham tala de dedo. Dando instrução: ah, quebrou seu dedo, você instala assim, blá blá blá. Porque não tem plano de saúde. Não, e o acesso à saúde é muito é. caro nos Estados Unidos. Um dia de hospital é 10 mil dólares. É, não, é loucura. E aí os caras têm esses freak show deles lá, mas assim, pô, o remedinho de gastrite deles é bala. Os caras não fazem exame de vista lá.
1: No supermercado ou na farmácia tem todos os graus de óculos não, ah. disponíveis. O cara vai pondo, vê, ah, esse aqui ficou bom e tchau. Isso é muito, o americano vive muito no hard, assim, né? Muito no hard, muito. É muito, isso é impressionante. Agora, em contrapartida, né? Então, o acesso à saúde é difícil, o acesso a medicamento que precisa de prescrição médica é muito mais difícil, porque lá o médico tem o medo do processo. Ah. Então, ah, prescrevi um negócio pra você se teve alergia, me fudi. Vou perder 100 mil dólares aqui. Então, o cara, ele segura muito receita, ele não quer receitar nada. E aí, o que é venda livre é realmente
0: livre. Então, posto de gasolina vende remédio. E, e, e sabe o que é louco? Europa é bizarro. Europa, pô, eu tava em Barcelona, não tem farmácia. Farmácia é então... tudo natural. Eu tive uma crise de gastrite ferrada. Eu não consegui comprar remédio. Porque não tem. Eu teria que ir no hospital pra pegar uma receita, pra passar num lugar muito específico pra poder comprar.
1: Não, e o sistema de saúde da Espanha, ele é super bem visto na, com relação à medicação pelo seguinte. As farmácias lá, elas são autarquias, como se fosse cartório. Aham. Uhum. Então, o Estado pega e fala assim, ah, esse bairro está com tantos habitantes, eu preciso pôr uma farmácia. Então, o número de farmácias é por habitantes. Aqui no Brasil, você tem quadra
0: que tem cinco farmácias, uma do lado da outra. Irmão, aqui na Moca? É bizarro, porque você tropeçou, você quer uma farmácia aqui. Tem uma, uma farmácia a cada meio quarteirão aqui, é bizarro. É. Dá, repara quando você estiver voltando para casa a quantidade de farmácia vou, vou, que tem aqui. Vou reparar. Porque, e aí, lá
1: é assim, então... Ah, agora existe a necessidade de uma farmácia. Então abre um concurso público, como se fosse hum, um concurso para cartorário, para quem vai ser o dono dessa farmácia, porque é uma concessão pública. Aí o cara tem que ter no mínimo um mestrado em nossa. clínica, ou seja, ele tem que saber fazer a consulta farmacêutica para assumir a farmácia. E aí o cara pode... É, o, cara, o farmacêutico lá ele participa da prescrição. Que loucura. Então você senta com o farmacêutico e muitas vezes você vai e leva um diagnóstico. Tipo, ah, eu tenho isso. Então vamos escolher a medicação com você, com o profissional que só estuda medicação. Cara, ah, que loucura. Né? Então é, é, um, é uma evolução da, da coisa no sentido mais sério possível só que isso não dá dinheiro igual empurrar remédio pra todo mundo, Pô, mas eu, eu e só vender queria... biscoito
0: junto, então... Eu, eu só queria um lufital. eu só queria um <risos> lufitalzinho que eu não tinha. Caminsky, quem quiser conhecer mais o seu trabalho, onde é que eles podem te encontrar? Kaminskão Instagram.
1: Boa. Aí Cara...
0: tem, que, tem link lá onde a pessoa encontra
1: meus cursos, encontra é, link pra consulta, tá tudo lá.
0: Cara, Kaminsky, muito obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço. Maravilhoso poder conversar com você. E muito obrigado você que ficou com a gente aqui até agora. Um grande beijo e é nóis. Valeu!